0: Żyjmy coraz lepiej po raz 673.
1: Dzień dobry w środę, jest marzec i czytam fragmenty mojej książki Czas Kobiet. Wiele osób wcięli tej książce, zaczęło drogę do siebie. Będę wybierać fragmenty, nie czytam tego po kolei. Rozdziały są długie, w związku z czym też nie będę czytać ich całych. Chcę po prostu pokazać, co jest w tej książce na tyle, żeby zachęcić do przeczytania jej czy posłuchania. Rozdział trzeci. Jakie jesteśmy?
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majowską Opiełkę.
1: Nic nie jest tak podniecające jak momenty, w których odkrywasz jakąś prawdę o sobie i wszechświecie, która dodaje do twoich puzli jeszcze jeden kawałek. Susan Jeffers. To prawda. I tu jest o kobietach różnych. Kobietach po amerykańsku, kobietach wschodnich i tak dalej. I oczywiście jest rozdział o kobiecie polskiej i to chciałabym przeczytać. Kobieta po polsku. Nasza historia stawia nas w dogodniejszym miejscu niż kobiety wschodu, czy nawet kobiety amerykańskie. Sądzę, że Polska była wyjątkowo sprzyjającym miejscem dla rozwoju prawdziwej kobiecości. Nigdy nie byłyśmy ciemiężone, zniewalane, czy przymusem wtłaczane w schematyczne myślenie. Różne okresy, choć generalnie niełatwe dla wszystkich rodaków, na pewno nie niszczyły naszego prawa do rozwoju i nie stawiały nas poniżej mężczyzn. Wprost przeciwnie. Kobieta polska zajmowała w społeczeństwie niemal zawsze wysoką pozycję. Za sprawą kobiety plemiona polskie przyjęły chrzest. Poddani i historia wielbili kolejne polskie królowe. Barbara Radziwiłówna, królowa Bona, królowa Marysinka, To niemal symbole różnych aspektów kobiecej natury. Również sytuacja prawna kobiet polskich była lepsza niż kobiet z ościennych państw. Jeszcze w XIX wieku niemiecka kobieta nie miała prawa kierować losem swoich dzieci. Nie mogła zarządzać swoim majątkiem, nawet tym, który stanowił jej posag. Wszystkie umowy, które zawierała, musiały być aprobowane przez męża. Mąż naturalnie miał prawo fizycznie karać nieposłuszną żonę. Prawo kościoła anglikańskiego pozwalało mężczyźnie chłostać swoją żonę. Prawo cywilne zaś nieposłuszeństwo żony zalecało karać gwałtownym zbiciem biczem lub kijem, zabraniało jednak stosować pręty żelazne. Kobieta w Anglii traktowana była jak osoba nieletnia, podobnie we Francji, Belgii i Szwajcarii. W Polsce kobieta właściwie zawsze miała decydujący wpływ na zarządzanie swoim posażnym majątkiem a po śmierci męża zarządzała również jego dobrami. Jej pozycja prawna była nieco niższa, jednak już statuty Kazimierza Wielkiego nie tylko pozwalały kobietom na zawieranie wszelkich umów i zobowiązań, ale nawet mogły w swoim imieniu wysyłać pełnomocnika. W Polsce właściwie nigdy nie przyjęto całkowicie sprzyjającego patriarchatowi systemu feudalnego. Ponadto rola kobiety w rodzinie silniejsza niż w ościennych państwach, również łagodziła patrocentryzm rodzinny. Więcej, polscy ojcowie mieli zwykle bliższy kontakt emocjonalny ze swoimi dziećmi i szczerzej to wyrażali. Jednakże ekspresyjnym przywódcą rodziny była kobieta. Stanowisko żony i matki było w całym znaczeniu tego słowa dostojne. Wpływ kobiety wielki, często Nawet przemożny. Żaden naród nie miał tylu krewkich kobiet, pisze Łoziński i podaje szereg przykładów pań, które świetnie radziły sobie w życiu, wygrywając z mężczyznami spory, sądy i lokalne wojny. Kobiety także przyczyniały się w znacznym stopniu do rozwoju kultury polskiej. Nigdzie chyba nie było tylu utalentowanych pisarek, poetek, dziennikarek. Także w utworach pisanych przez mężczyzn kobieta zajmowała szczególną pozycję. Zwykle głębiej analizowano jej postawę i zachowanie, niż robili to pisarze innych narodowości. Dzieje naszej ojczyzny świadczą, że polskie kobiety odegrały ważną rolę w rozwoju naszej kultury, polityki i tak dalej. Polki budowały miłość do ojczyzny, francuski lubowały się w salonach artystycznych, Niemki mistycznych, Rosjanki centralnym problemem salonu uczyniły życie rodzinne, same starając się występować w roli jego kapłanek. Natomiast salony Polek nastawione były na budzenie poczucia dumy narodowej, umiłowania tradycji polskich itd. Te cytaty pochodzą z książek Kazimierza Pospiszyla, psychologia kobiety z 87 roku i Władysława Łozińskiego życie polskie w dawnych wiekach w wydawnictwo literackie rok 69. Taka była potrzeba czasu. Zatem kobieta właściwie odegrała swoją rolę, ale tak naprawdę nie ma się czym zachwycać. Kiedy miłością jest ojczyzna, zwłaszcza ojczyzna walcząca lub ciemierzona, jednostka schodzi na dalszy plan. Miłość dla siebie nie ma prawa bytu. W ten sposób rosły pokolenia ludzi pozbawionych poczucia własnej wartości oraz pokolenia kobiet nie czujących swojej wartości inaczej niż jako matka Polka. Zofia Jabłonowska w 1975 roku pisze: Polska z warstw oświeconych zawodowo niepracująca, a towarzysko uprzywilejowana, z dużo większą swobodą niż mężczyzna, demonstruje swój patriotyzm. Z natury swej uczuciowa, żywiej reaguje na romantyczne i mistyczne hasła. egzaltuje się patriotyczną poezją, wpaja nienawiść do zaborców młodemu pokoleniu, oddziałując w tym duchu na braci, mężów i synów. Cóż, znowu szlachetne, to i na pewno świadczące o kobiecej sile. Czy jednak jest to wzór, który dzisiaj także wart jest powielania? Myślę, że dziś ważne jest by kobieta, tak jak wpajała kiedyś nienawiść, Teraz potrafiła wpajać miłość. Z naszą historią niełatwo jest nam tego dokonać. Istnieje również inny efekt uboczny kobiecej siły i roli w kształtowaniu patriotyzmu polskiego. Niedostateczny rozwój patriotyzmu męskiego, racjonalnego, nastawionego na budowanie i cierpliwe realizowanie konkretnych celów. Być może to jest przyczyną naszej niedojrzałości w zakresie tworzenia kultury pokoju nastawionej na codzienne, systematyczne wytwarzanie dobrobytu i ustalenie prawnych podstaw jego istnienia. Na połączenie się wokół wspólnego tak, jak łączyliśmy się wokół nie. Żyliśmy uczuciem, poezją, ekspresją. Większości z nas bliższy jest romantyzm niż pozytywizm. Gdyby Polak umiał systematycznie robić to, co robi spontanicznie, wzdycha w swoim wierszu Hemar. Jest to cenny dar, niewątpliwie. Przewagą naszego społeczeństwa w stosunku do społeczeństw zachodnich jest też owo duże poczucie współzależności i łączności narodowej oraz wszechobecny romantyzm. Dziś chodzi jednak również o nastawienie na sukces A do tego potrzebne jest budowanie silnej, świadomej jednostki, obdarzonej poczuciem własnej wartości, zachowującej polski romantyzm, ale umiejącej także poddać się logice chwili. I tutaj stoi przed polską kobietą nowa rola. Wspomniałam, że od 1918 roku miałyśmy prawo wyborcze. Spotkałam w opracowaniu wyraźnie feministycznym zdanie że dostałyśmy to prawo dopiero po tym, kiedy to delegacja Kongresu Kobiet w Warszawie wystąpiła w tej sprawie z petycją do marszałka Piłsudskiego. Niepotrzebne szukanie dziury w całym. Trudno oczekiwać, że mężczyźni daliby nam to prawo sami. Nawet do głowy mogłoby im nie nie przychodzić, że możemy go potrzebować. Proszę sobie jednak przypomnieć, jak długo musiały walczyć o to Amerykanki. W parlamencie Polski międzywojennej Kobiety stanowiły tylko 1,9% ogólnej liczby posłów i 3,8% senatorów wszystkich kadencji, ale za to były bardzo aktywne. Z ich inicjatywy Sejm uchwalił m.in. ustawę zrównującą mężczyzn i kobiety w dziedzinie prawa cywilnego. Nawet komunizm otworzył raczej, niż zamknął przed nami wiele drzwi. Programowano bowiem równość kobiet, lansowano ją wręcz, a ponadto potrzeba ekonomiczna często powodowała konieczność ich rozwoju zawodowego. Nie musiałyśmy się fascynować pasażami Simone de Beauvoir z drugiej płci, ponieważ wiele z tego, przeciw czemu ona się buntowała, w naszym systemie nie miało miejsca. Choćby prawo do decyzji w sprawie zapłodnionego jajeczka, które polska kobieta wtedy posiadała. Mam wrażenie, że w tamtym okresie biologia kobiety była raczej ignorowana niż nadmiernie eksponowana. Nie stanowiła przeszkody ani w wykonywaniu różnych zawodów, ani zdobywaniu wykształcenia. Dowodem na siłę kobiecej inteligencji i brak przeszkód ze strony mężczyzn jest sfeminizowanie jednego z najbardziej atrakcyjnych zawodów na zachodzie, zawodu lekarza. Z całym tym wspaniałym dziedzictwem, jako jaką jest współczesna Polka, mężczyźni mówią ładna, pełna wdzięku, umiejąca się ubrać i zrobić wiele rzeczy, a w dodatku troskliwa matka i dobra gospodyni. A jaka jest twoja żona? Pytam. I wtedy słyszę krótkie odpowiedzi w stylu dobra dziewczyna, tylko nerwowa, zmęczona, ciągle ma pretensje, tak to dobra, tylko że narzeka. A jaka jest Polka w oczach jej samej? zachukana, pełna kompleksów, ale z charakterem. Odpowiada niespełna trzydziestoletnia aktorka z Krakowa. Polki mają mało czasu dla siebie. Są gotowe do rezygnacji z siebie. Dla innych zrobią więcej. I obarczają się zbędnymi obowiązkami. Są nadopiekuńcze i bardzo często nie potrafią się oderwać od swojej pierwotnej rodziny. Od rodziców i rodzeństwa, co objawia się tym, że niezwykle liczą się ze zdaniem członków tej rodziny, mówi psycholog pracująca w chicagowskiej poradni pomagającej kobietom. Poza tym za mało o siebie dbają, no i naturalnie mają poważne problemy ze samą oceną, dodaje. 40-letnia urzędniczka z Warszawy przytacza podobną charakterystykę. Jesteśmy inteligentne, to pewne, ale mamy za dużo obowiązków na głowie i jesteśmy zmęczone. Nie dbamy o siebie, ogólnie jesteśmy mądre, ale nie życiowo. Polki to emerytowana kierowniczka banku z niedużej wsi śląskiej. Są ładne, pełne seksu, dobrze ubrane. A jaki mają charakter, pytam. Rywalizują ze sobą. Każda chce być lepsza od innych. Polki są rzadko zadowolone, trochę takie, co ludzie powiedzą, ale zadbane bardziej niż kanadyjki. Tak mówi dwudziestoletnia mieszkanka Toronto. Dwudziestoletnia ekspedientka z podwarszawskiej miejscowości sądzi, że Polki są pracowite, gospodarne, gościnne i okropnie zabiegane. Jej matka zaś mówi dosadnie: Polki są głupie, bo dają się wykorzystywać. Mamy inne geny, różne wykształcenie i zróżnicowane doświadczenie życiowe. Czy możemy zatem mówić o typowej polskiej kobiecie? Uważam, że mimo wszystko tak. Wiedza psychologiczna, doświadczenie konsultantki pomagającej kobietom na dwóch kontynentach żyć pełniej i szczęśliwiej, własna droga życiowa i problemy moich znajomych każą mi sądzić, że niemal wszystkie prezentujemy szereg podobnych zachowań. Mamy podobne rozterki i niemal jednakowo reagujemy na nadmiar stresów. Nasze wybory życiowe powodowane są podobnymi mechanizmami. Żyjąc w jednej kulturze, Odebrałyśmy bowiem podobne wychowanie. Przyswoiłyśmy, świadomie lub nieświadomie, podobne wartości. Przyjrzyjmy się typowej Polce. Dba o swój wygląd, to prawda, ale czy jest to dbanie dogłębne? Czy jej ciało zna codzienną troskę o komfort i dobre sapo- samopoczucie? Nie. Jest to raczej poprawianie urody. Stroje i akcenty podkreślają orientację w modzie i odpowiedni status. Koncentrujemy się na tym, by ładnie wyglądać, a nie by dawać ciału wszystko to, czego potrzebuje, by najlepiej nam służyć. Ładnie to kryterium znacznie ostrzejsze w Polsce niż na przykład w Stanach czy Kanadzie. Nie mamy wysokiego poczucia własnej wartości, dlatego ubieramy się tak, by nie narazić się na śmieszność, lekceważenie innych, czy choćby zarzut niestosowności. Polskie panie, nie panowie, nader często krytykują Amerykanki, które wiekiem dobiegają nieraz setki, ubrane w szorty i mocno wycięte bluzeczki. A cóż w tym złego? One dbają o siebie i przez to są piękne. Jak wiele polskich kobiet zapewnia codziennie choćby kilkuminutowy relaks ciała? ile pań poddaje się rękom masażystów, ile z nas gimnastykuje się lub spaceruje częściej niż raz w tygodniu, która słucha swojego organizmu na tyle, by nie forsować go, kiedy domaga się odpoczynku? Ilekroć jestem w Polsce, słyszę, że panuje wirus, z powodu którego tyle ludzi choruje. Przeziemienia są fizycznym efektem psychologicznego niedbania u siebie, przeciążenia pracą, obowiązkami, lekceważenia kolejnych sygnałów ciała, domagającego się odpoczynku czy chwili troski. To dlatego Polki częściej są przeziębione niż Amerykanki. Tylko zewnętrznie jesteśmy zadbane. Reszta naszego istnienia, ciało, organizm, dusza, obszar emocjonalny i nawet intelektualny domaga się znacznie większej troski. Jesteśmy bardziej skoncentrowane na świecie wokół nas niż na swoim wnętrzu i własnych głębokich potrzebach. To dlatego kobieta polska jest dzielna, zaradna i dużo dająca z siebie, ale jest zbyt szczęśliwa. Przeciętnie jesteśmy lepiej zorganizowane niż nasze amerykańskie koleżanki. Czujemy się jednak odpowiedzialne za zbyt wiele rzeczy i mamy poważne problemy z przekazywaniem tej odpowiedzialności innym. Szczególnie naszym życiowym partnerom i dzieciom. Tak, ale w Kanadzie kobiety mają wszystkie urządzenia, które potrzebne są im w domu i tani dostęp do wszelkich usług. Słyszę często na moich seminariach w Polsce, Cóż, żyję na co dzień w obu rzeczywistościach i zapewniam, że czytelniczki amerykańskich Pism kobiecych nie posiadają nic, czego nie miałyby czytelniczki pani czy twojego stylu. Tak samo jak w Polsce, tu także są ludzie bogatsi, biedniejsi i z tymi samymi problemami wyboru rzeczy i wartości spotykają się na co dzień. To, co nas różni w moim poczuciu od Amerykanek czy Kanadyjek, to tkwiący gdzieś w nas syndrom tej matki Polki poświęcającej się dla innych oraz przykładanie tej samej wagi do wszelkich spraw. Dla tamtych pań pewne rzeczy są zdecydowanie mniej ważne. Dla nas wszystko jest niezwykle istotne. To dlatego jesteśmy tak bardzo zmęczone i przeciążone. Współczesny świat dokłada nam obowiązków i aktywności, kusi swoimi barwami, a my nie potrafimy określić priorytetów. Chcemy być znakomitymi pracownicami, matkami, żonami, obywatelkami, córkami i synowymi i wszystko robić w tym samym czasie i według jednego wzoru na doskonałość. W rezultacie miotamy się często od czynności do czynności z przekonaniem, że od tego zależy dobro naszej rodziny lub świata. Robimy rzeczy, na których znaczeniem nawet się nie zastanawiamy. 80% pań codziennie gotuje. Tyle samo systematycznie bierze. Męski udział w tym zajęciu ogranicza się do 0,8%. Zmywa codziennie 56% kobiet. Męski udział 2,6%. Są to dane z 1998 roku. Gdybyśmy przy tym robiły to na poziomie, na jaki pozwala nam czas i inne obowiązki, nie byłybyśmy tak bardzo zmęczone. Nie, my musimy robić to perfekcyjnie. Najlepiej i nierzadko jesteśmy przekonane, że nikt nie zrobi tego lepiej niż my. Kobiety polskie bronią się często przed pomocą mężów, czy płatną pomocą z zewnątrz, twierdząc, że nie będzie to zrobione tak, jak trzeba. Jesteśmy małżeństwem od 27 lat, pisze pani Katarzyna ze Stargardu w liście do Twojego stylu. I mój mąż nigdy nie wykonywał żadnych prac domowych. Mam trzy córki, do żadnej nie wstał ani razu w nocy, gdy były małe. Nie przeprowadzał ich z przedszkola i nie robił zakupów. Nie robił niczego, bo mu na to nie pozwalałam. Raz wygotował w kotle pieluchy z kolorowymi śpiochami. Powiedziałam, nie piesz, bo nie potrafisz. Innym razem zmywał naczynia i wsadzając swoje łapski, łapki do szklanek, porozgniatał je. Usłyszał, nie zmywaj, bo nie umiesz. Sama odzwyczaiłam go od wszystkich zajęć. Zawsze mi się wydawało, że zrobię wszystko lepiej. To był mój błąd. Nasze córki potrafią gotować, sprzątać, robić zakupy i mam nadzieję, że nauczą tego swoich mężów zaraz na starcie. I tutaj mój komentarz. To są dane z z 98 roku, tuż na przełomie wieków i tysiąclecia Tak, sytuacja w tej chwili wygląda inaczej. To się zmieniło. Dlatego tutaj możemy się cieszyć, bo udział mężczyzn w życiu codziennym jest bardzo duży. Czasami nawet kobiety chcą moim zdaniem zbyt wiele. Wracam do książki. Dziś głęboko w naszej podświadomości panuje też wyobrażenie, że pani domu, dobra gospodyni to istotny aspekt naszej kobiecości. Zdarza mi się, że mężczyźni, których spotykam na moich kursach dla kadry kierowniczej pytają mnie, jak mają nakłonić swoje zajęte pracą zawodową żony, żeby skorzystały z płatnych usług domowych, zamiast domagać się szacunku dla mojej pracy od całej rodziny. Zazwyczaj ten szacunek to wymaganie, żeby wszystko było w takim porządku, jaki wymyśliłyśmy sobie my same. A przecież jest tyle wzorów doskonałości. Córka Gregorego Batesona, autora książki Stepstu, Oncology of Mind, schody do ekologii umysłu, nie wiem, czy jest przetłumaczona, zapytała go kiedyś, tatusiu, dlaczego rzeczy tak szybko się plączą? Co masz na myśli, mówiąc plączą? No wiesz, kiedy nie są w doskonałym stanie, popatrz na moje biurko, nabawa ganione, a wczoraj wieczorem spędziłam sporo czasu, by zrobić porządek. A jak jest doskonale? Dziewczyna szybko pokładała przedmioty i powiedziała tak. A co będzie, jeśli przesunę te farby o 20 cm od tutaj? Nie, to będzie pomieszane. Poza tym mają leżeć prosto, a nie tak przekrzywione. A co będzie, kiedy przesunę ołówek z tego miejsca na tamto? Zrobisz bałagan. A co jeśli książka będzie otwarta? To jest także bałagan. Bateson odwrócił się do córki i powiedział, kochanie, to nie to, że przedmioty się plączą i szybko robi się bałagan. Chodzi o to, że większość sposobów, w jakie się układają, uważasz za bałagan, a tylko jeden sposób za doskonały. Ależ wspaniała lekcja. Przy takim podejściu rodziców i wychowawców zdecydowanie łatwiej i przyjemniej byłoby nam żyć na świecie. Zastanówmy się nad wypowiedzią Pottesona w szerszym kontekście naszego życia. I przyjrzyjmy się sobie swoim schematom i wyborom. Czyż nie jest tak, że trzymamy się jednego schematu doskonałości, a wszystko co od niego odbiega zdajemy za własne porażki? Przyjrzyjmy się też sobie pod kątem innych zachowań, o których tutaj wspominałam. Zaczynając od wiedzy, jakie jesteśmy, możemy dojść do tego, jakie być chcemy i możemy. Jest też inny powód, dla którego przepracowujemy się w domu. Kiedy wychodzimy za mąż, chcemy olśnić naszych wybranków swoją domową zaradnością. Próbujemy wić przytulne gniazdeczko. Niemal nie dajemy sobie pomagać. Potem stajemy się coraz bardziej przeciążone, a spokojniejsze już uczucie pozwala nam na krytyczną ocenę braku zaangażowania naszych mężczyzn w obowiązki domowe. Oni niestety przyzwyczaili się już do innego układu i trudno jest im się zmienić. Sama funkcjonowałam w taki sposób w moim pierwszym małżeństwie. Wydawało mi się, że mój wybranek będzie mnie kochał za moją życiową zaradność. Błąd. Mężczyźni nie kochają w nas gospodyni, kochają kobietę. I choć czasami nie potrafią tego wyartykułować, to jest to tak naprawdę to, czego od nas oczekują. Tworzenie atmosfery w domu to psychiczne czuwanie nad tym, co się w nim dzieje to emanowanie własną osobowością na wszystko dookoła, a nie uprzykrzające życiowe życie innym bieganie wokół drobiazgów. Kolejny problem polega na tym, że kiedy nasi małżonkowie próbują nam pomóc, nie wyrażamy zachwytu, nie chwalimy ich. Jednym słowem nie doceniamy tego, co robią. Zdarza mi się słyszeć od kobiet zdania, a dlaczego mam go chwalić? To chyba normalne, że mi pomaga. Jeśli ja mogę coś robić, to on też. Powoduje to, że panowie się szybko zjechęcają lub w ogóle nie wytworzymy w nich motywacji do tego, by coś zrobić. Ponadto, to wcale nie jest takie normalne. Jest to nowa forma, którą dopiero tworzy rzeczywistość z jej nowymi potrzebami. Mój mąż zmywał, prasował, prał, słowem robił rzeczy, o których mój ojciec i dziadek mówili, że to babska robota. Tego nauczyła go mama. Niestety z czasem miał coraz mniej zapału. Byłam znużona obowiązkami domowymi, a mąż niezadowolony, bo zniknął mój promienny uśmiech. I co się stało? Zabrakło słów uznania z mojej strony. Kiedy powiedziała mężowi, jak bardzo cenię jego pomóc, znów zaczął brać udział w pracach domowych. Ja go chwalę, a on jest dumny. To inny list czytelniczki. swojego stylu. W wyniku opisywanego tutaj postępowania Często brakuje nam czasu na to, co jest dla nas naprawdę ważne. Na troskę o siebie, swoje uczucia, fascynację, o rozwój. Powoduje to, że czujemy niedosyt, mniejszą lub większą pustkę, czasem rozgoryczenie. Kobieta po polsku to zwykle kobieta mająca osiągnięcia, sukcesy i nawet satysfakcję zawodową, ale ciągle niespełniona. To te niespełnione kobiety krzyczą potem, skarżą się, narzekają i są w cudzysłowie zdenerwowane. W ten sposób dają upust frustracji, która przybiera postać goryczy lub agresji. Jeśli tego nie robią, zamykają się w sobie, hodują wrzody lub sącząc żółć, w słośliwych uwagach pod adresem świata, szczególnie mężczyzn lub kobiet, które postępują zupełnie inaczej. Żyją. Jak pisze profesor Marody, polskie kobiety mają tendencję do podporządkowywania swych indywidualnych potrzeb celom rodziny, przy czym realizacje tych ostatnich usiłują osiągnąć sposobami prywatnymi, raczej poprzez omijanie instytucji społecznych niż próbę ich przekształcenia. Wszystko jest w porządku, kiedy to świadomy wybór, a jego realizacja daje pełne zadowolenie. Nie jest jednak dobrze, gdy taka rezygnacja niesie za sobą żal i gorycz. Myślę, że często jednak wybieramy tę drogę tylko dlatego, że tkwi w nas mocno paradygmat matki Polki, kobiety spełniającej się przede wszystkim poprzez rolę rodzinną. Chociaż 70% Polek sądzi, że z powodzeniem mogłoby pełnić odpowiedzialne funkcje w państwie, tylko 23% uważa, że jest w stanie wygrać z mężczyznami wyścig o intratne posady. Znowu sporo tutaj wiary w niemożność pogodzenia funkcji rodzinnych z domowymi. Kobiety zajmują tylko 36% stanowisk kierowniczych. Im wyższa pozycja, tym niższy odsetek kobiet wśród kadry kierowniczej. To są znowu badania profesor Miry Marody, dlaczego nie została Feminińską, tytuł tego, materiały na pierwszy ogólnopolski konkurs kobiet, czyli też przed rokiem 2000 jeszcze. Bardzo moż- możliwe, że te procenty wyglądają w tej chwili inaczej. Osobiście sądzę, by... osobiście nie sądzę, by była to sprawa męskiej dominacji czy niedopuszczanie nas do wysokich ranką funkcji. Moim zdaniem to raczej nasze opory psychiczne powodują taki efekt. Po prostu nie sięgamy po te kariery, gdyż nie czujemy się zdolne do opanowania wszystkich pól zainteresowania w naszym życiu. Na szczęście ta sytuacja ulega już zmianie. Kobiety, które znalazły przyjemność w robieniu kariery zawodowej, coraz częściej potrafią część swoich pieniędzy przeznaczać na pomoc domową. A te, których jeszcze na to nie stać, mają coraz mniejsze opory przed włączaniem w domowe obowiązki swoich partnerów. Coraz częściej widuje się nawet sytuacje, w których matki przebywające na urlopach macierzyńskich wspomagane są w domowych obowiązkach przez swoich mężów. Kobiety zaczynają też dbać o siebie w sposób znacznie głębszy, nie na zewnątrz, ale od środka. Coraz więcej z niej świadomie przechodzi do swojego rozwoju, planuje karierę i życie rodzinne tak, by nie zaniedbywać swoich kobiecych potrzeb. Lubią polskie kobiety. Myślę, że mamy wiele atutów dzięki naszej historii i mentalności narodowej. Jeśli uda nam się obronić przed zakusami biznesu i wojującego feminizmu, Nie ulegniemy dominującemu tam męskiemu sposobowi bycia. Jeśli nie zatracimy swojej odrębności, kobiecego wdzięku, a pracując nad sobą będziemy uczyły się miłości dla siebie i świata, staniemy się jeszcze wspanialsze. To nie mężczyźni powstrzymują nas przed pełnią życia. To my same nie czujemy w pełni swojej wielkości. Tyle tego w czasach, kiedy w zasadzie dużo mówi się o w feminizmie dużo jest takich walk na ten temat. No, osoby, która mówi o wojującym feminizmie z niewielką przyjemnością, jeśli w ogóle, czasami się krytykuje, ale cóż, nic na to nie poradzę. Uważam, że feminizm tak, ale nie wojujący, nie ordynarny, nie wulgarne, nie w męskim stylu tym, jak widać na świecie, można to obserwować, no, nie bardzo się dochodzi do tego, na czym nam zależy. Lepiej stawiać na udział w życiu społecznym w taki sposób, żeby mieć większy wpływ na decydowanie o tym, co się dzieje i wszystko to, co robi się z nienawiścią, można robić z miłością. Tyle tylko, że znacznie lepiej. Dziękuję.